0: Eu estou ficando insuportável. Eu não estou conseguindo mais pregar o o texto fora do contexto. Então eu começo a grudar tudo quanto é capítulo e a coisa vai ficando grande. Hoje à tarde eu estava dando uma lida no que eu queria, porque desde ontem eu já tinha decidido isso. E daí eu comecei a aumentar eu falei, Deus, até onde eu vou com isso? Então que Deus nos dê graça e misericórdia. Eu quero Romanos, capítulo 15, primeiro. 13, 14. que o Deus da esperança viva encha vocês de alegria e paz para que a vida de vocês se encha de energia vivificante do Espírito Santo e transborde de esperança. Esse daqui também pode ser o último versículo que a gente leia no fim da noite. Pessoalmente, Paulo está dizendo, estou muito satisfeito com o que vocês são e com o que estão fazendo. Parecem bem orientados e bastante motivados, capazes de guiar e orientar uns aos outros. Então, queridos amigos, não tome minha linguagem ousada e dura como crítica. Não estou criticando, apenas destacando quanto preciso da ajuda de vocês para levar adiante essa tarefa específica que Deus me deu, esta obra evangélica e sacerdotal de servir as necessidades espirituais dos não-judeus, que somos nós, para que eles possam ser apresentados como oferta aceitável a Deus e se tornem íntegros e santos pelo Espírito Santo de Deus. Está pedindo ajuda mesmo, oração, depois ele fala sobre isso, para que ele consiga fazer a obra dele, que é apresentar o corpo de Cristo, a igreja dos gentios, a Deus como uma santificada e preparada para Deus. Porque aqui no 15, e aqui para mim é a continuação do 12, 13, 14, que nós vamos ler, ele fala que a glória de Deus é exatamente isso, é a gente ser passagem, pedra de passagem para os outros, para que eles conheçam o reino de Deus. Que quando a gente é, é, o o mundo vê Cristo em nós, essa é a glória de Deus. E isso ele chama de pedra de passagem para que os outros cheguem até Deus através das nossas vidas. Amém? É disso que ele está falando. Agora vamos lá para Romanos 12. Romanos 12, 13, nada mais é, principalmente o 12, do que O sermão do monte que eu preguei ontem lá em Interlagos, que são as virtudes que Jesus falou, já que vocês me querem, vocês aceitaram me seguir, porque tudo começou com ele chamando os discípulos, e os discípulos concordaram em segui-lo, e falou, bom, já que vocês querem me seguir, então agora eu vou ensinar vocês a viver de um outro jeito que não é o jeito que vocês estão vivendo e começa a ensiná-los a como devem viver. Foi isso que eu preguei lá ontem. E Paulo fala a mesma coisa de uma outra forma. Olha, já que vocês querem, já que vocês optaram pelo reino de Deus, então eu vou, eu quero que vocês aprendam como se vive dentro do reino de Deus. Mas ele começa... Deixa eu pegar outra tradução que é linda. É Vocês já sabem de cor, porque eu sempre falo a mesma coisa. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está falando, olha, naquele tempo era era animal né, que a gente sacrificava, mas agora Deus quer vocês, sejam vocês. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja o que A boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a gente quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de, vontade de Deus, ele fala, apresenta o seu corpo como sacrifício vivo. Oferece para o Senhor você, ao invés de trazer aquilo que a religião traz. Oferece o teu coração, que é isso que ele quer. E quando você faz isso, você vai conhecer qual é a boa, perfeita vontade de Deus. E aqui na, na mensagem ele fala assim. Portanto, por porque, porque eu amo Jesus, a gente não falei? Eles optaram porque eu amo Jesus, nós queremos viver a vontade de Deus, né? Então eu vou escolher essa nova vida. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana. Dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. É a vida toda. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por eles. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. É a renovação da sua mente. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que ele quer de vocês, tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Na outra tradução, ele tem um título que fala agora as virtudes daqueles que seguem o Senhor. Então, ele faz uma lista de padrão, que é a mesma coisa do sermão do monte de ontem. Ao escrever para vo- vocês, sinto profunda gratidão por tudo que Deus me deu, especialmente pela responsabilidade que eu tenho por vocês vivendo assim como cada um de vocês, em pura graça, e é importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que tem alguma bondade para apresentar Deus. Não é Deus que concede tudo, quem concede tudo a vocês. Não, é Deus quem concede tudo a vocês. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Ele, na outra tradução, ele fala assim, não pense de você além daquilo que você é. Você é é, como todo mundo é, precisando da misericórdia de Deus. E daí ele começa a falar do 4 no 6, o que seria a igreja. O que que a igreja deveria ser para poder mostrar Jesus para o mundo. Assim somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem o seu significado no corpo. Visto como um todo, mas não ao contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado que não tem valor. Então, desde que estejamos ligados às outras partes, constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Se você prega, limite-se a pregar a mensagem de Deus. Se você ajuda, apenas ajude. Não tente assumir o comando. Se você ensina, apegue-se ao ensino. Se você tem a capacidade de encorajar, tome cuidado para não se tornar autoritário. Se você recebeu alguma posição de responsabilidade, não manipule. Tem muita gente que precisa ler isso, né? Se você foi chamado para ajudar gente em angústia, fique de olhos abertos e seja rápido em responder. Se você trabalha com desamparados, não se permita ficar irritado ou deprimido por causa deles. Mantenha o sorriso. Ele está falando, olha, vamos fazer de uma tal maneira, vamos presidir para que todos trabalhem juntos. Um fazendo o que foi chamado para fazer. Para quê? Para que Cristo apareça. A igreja existe para quê? Para sinalizar a Cristo. Assim como Cristo veio para sinalizar a Deus. E o Espírito Santo veio também para sinalizar a Cristo. E nós estamos com o Espírito Santo em nós para sinalizarmos a Cristo. Esse é o papel da igreja. Daí ele começa a falar como que a igreja e as pessoas que vieram para o reino, para a igreja, deveriam viver. Amem de verdade. Porque no reino de Deus as pessoas se amam. Não de maneira fingida. Evitem o mal ao máximo apegue se ao bem como puderem. Sejam bons amigos que amam profundamente. Não procurem estar em evidência. Não se deixem esgotar. Mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos, vigilantes do Senhor. E se não se deixa esgotar, ele chama na alta tradução de esperança. Sejam servos, vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistem em tempos difíceis, mas orem com fervor. Ajudem os cristãos necessitados e pratiquem a hospitalidade. Abençoe os inimigos. Não haja maldição em suas palavras. Riam quando seus amigos estiverem alegres. Chorem com eles quando estiverem tristes. Ajudem-se uns aos outros. Não sejam arrogantes. Façam amigos entre as pessoas mais simples. Não se julguem importantes. Resolva que o seu eu nada vale. Não revidem. Descubram a beleza que há em todos. Se você descobriu em você, faça o mesmo com todos. Não insistam na vingança. Ela não pertence a vocês. Eu vou julgar. Eu vou cuidar disso, disse Deus. As Escrituras recomendam que, se você vir seu inimigo com fome, ofereça-lhe um bom almoço. Se estiver com sede, dele de beber. Sua bondade irá surpreendê-lo. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. E ele continua falando, e eu já vou continuar os outros capítulos. E eu lendo, agora eu lembrei, ontem era Jesus falando como nós deveríamos viver, já que tínhamos Cristo. E uma coisa eu deixei bem clara. Se nós não tivermos uma experiência com Jesus Cristo, se nós não tivermos nascido de novo, isso aqui é um fardo pesado, ninguém consegue cumprir. Se nós não tivermos esse novo nascimento para que o Espírito Santo habite em mim, eu nunca vou me livrar de um monte de coisas. Eu não vou conseguir viver essas coisas. Mas Paulo está dizendo, assim que vocês decidiram vir, oferece o seu corpo como sacrifício vivo, ou renova a tua mente, através da leitura da palavra, é o melhor jeito de ser renovar a tua mente. Aprenda a viver como Cristo é. Porque qual é o propósito de Deus na nossa vida? Para que a gente venha a ser igual a Jesus. Qual é o propósito de virmos aqui? Deus vai fazer de nós cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Mas ninguém, como ele começou lá, não pense de você além do que você é. Você nunca vai conseguir ser igual a Jesus Cristo se você não se encher dele. Primeiro você tem que entender na tua vida que você precisou dele. Eu precisei da salvação. Eu precisei que ele viesse para que eu pudesse voltar a ser amiga de Deus. Porque lá no Éden nós ficamos brigados, nós não tínhamos mais relacionamento com Deus. Mas Jesus veio para fazer isso, daí Jesus vem. E eu reconheço que eu precisava disso, porque nós estávamos ficando pior que Adão, e daí Jesus vem. Jesus vem, a gente quer Jesus, falando, eu quero viver com o Senhor, eu entendo que eu preciso do Senhor na minha vida, eu entendo isso. E daí ele fala: então meu espírito vai habitar em você e vai te convencendo cada dia daquilo que eu tenho que tirar de dentro de você para substituir com as minhas coisas. É disso que Paulo está falando. E muitas vezes, por que, que você faz isso? Porque você é bonzinho? Não porque você ama Jesus. Se você entendeu o que Jesus veio fazer, você ama Jesus. E se você ama, você se oferece. E se você se oferece, você se deixa trabalhar. E cada vez mais nós estamos chegando à imagem dEle. Eu acho que às vezes tem, tem épocas que tem algumas coisas na minha vida que parece que é redundante e eu falo, Senhor, parece que eu nunca venço. Mas o que Ele espera de nós é exatamente isso. Um coração arrependido. Reconhecimento para se arrepender. Eu reconheço que sou. E daí eu me arrependo. E quando eu me arrependo, ele vem e trata com a gente. Esse é o processo na vida de todo cristão. Ele, ele, Deus não é mágico, nem, nem Jesus Cristo é mágico. Não é assim de uma hora para outra. Seria melhor se fosse mais fácil, né? Mas não, tem que ser sacrifício todos os dias. Senhor, eu, eu me ofereço. Eu me ofereço para que o Senhor continue trabalhando em mim. Eu tenho que viver tudo isso aqui, ó, que eu li. Mas não acabou aqui, olha, continua. Ele está falando que eu tenho que amar o inimigo, eu não posso perder a esperança, eu tenho que amar de verdade, eu tenho que ajudar o outro, eu vim para servir não para ser servido. Faça tudo à custa do seu próprio sacrifício, ele está falando. E ele continua no 13. Sejam bons cristãos. Todos os governos estão abaixo de Deus. Se há paz, se há paz e, ordem, é, e ordem, é ordem de Deus. Então vivam de modo responsável como cidadãos. Se forem irresponsáveis para com o Estado, estarão sendo irresponsáveis para com Deus e Deus pedirá conta disso. A gente vive de um jeito que a gente acha que a gente nunca vai estar lá diante dele e ele e vai passar impune, né? Ele vai perguntar por que você fez isso? Já que será meu, por que você não venceu isso? eu eu tenho tido um entendimento que não é isso que vai deixar com que eu entre no céu. O que faz com que eu não entre no céu, ou seja, quando quando Jesus voltar, o que faz com que lá naquele trono branco eu não seja junto com os outros, é eu não ter entendido o o pecado. O pecado é aquele que foi o que Adão fez e nós fizemos. Nós trazemos o nosso gen, a natureza do pecado. É esse que é o pecado. E esse pecado, que é querer ser igual a Deus, querer ou ser mais do que Deus, eu sou independente de Deus, eu não preciso dele, é esse que é o pecado. E eu falo isso toda vez, né? E esse pecado é que faz eu cometer os outros pecados. Deu para entender? Então o que vai me fazer com que, ele, que eu não vá ficar com ele é o pecado. Agora esses pecados que são decorrentes do pecado têm que ser limpo no decorrer da minha vida. Se eu nunca me livro de determinadas coisas é porque eu nunca me converti. Eu nunca tive a experiência do novo nascimento. É mais é mais estreito ainda. É porque realmente eu nunca nasci de novo o Espírito Santo nunca veio habitar em mim porque quando o Espírito Santo habita em nós ele vai nos santificando que é produzindo em mim essas virtudes de Cristo e eu vou perdendo os meus defeitos, os meus pecados porque o gen do pecado já não está mais em mim porque Cristo quando ele veio ele me tirou dessa natureza ele tirou essa natureza de dentro de mim ele tirou esse gen de dentro de mim Deu para entender isso, gente? Então, vamos lá. Então, ele está mandando ser bom cidadão. Quer estar em boa situação com o governo? Sejam cidadãos responsáveis. Eu não sei por que eu parei, né? E o governo trabalhará a seu favor. Mas se vocês desobedecem as leis o tempo todo, Cuidado. Os guardas não estão aí nem aí não estão aí apenas para ser admirados por seus uniformes. Deus também tem interesse em manter a ordem e os usa para isso e portanto viva com responsabilidade. Pulei para o 8. Não façam dívidas. A não ser a imensa dívida de amor que vocês têm uns para com os outros. Quando vocês damos aos outros, que só o Espírito Santo vai fazer ou fazer isso, estão cumprindo a lei. O código da lei, não durma com uma mulher casada, com uma pessoa casada, não tira a vida de ninguém, não pega o que não é seu, não fica o, to- o tempo todo desejando o que você não tem e todos os outros não que você pensar, se resume nisso. Ame o próximo como a você mesmo. Você não faz nada de errado quando ama o próximo Adicione tudo ao código da lei e a soma total será sempre amor. Ele está dizendo, quando você ama, eu não preciso falar da lei para você. Eu não preciso falar no mata, no rouba, no adultera. Não preciso, você ama. E a lei do amor não não deixa você fazer isso. Porque você ama, primeiro a Cristo, depois o outro, você não vai fazer essas coisas. Mas o dia está próximo. Mas cuidem para não serem absorvidos pelas obrigações diárias a ponto de perderem tempo e se distraírem de Deus. A noite está quase acabando, o dia vai raiar. Estejam atentos ao que Deus está fazendo. Ele está dando os últimos retoques na obra da salvação que queimou quando cremos. Não podemos desperdiçar as horas das horas do dia em futilidades, preguiça, distração, brigas e dispostas. Saiam da cama e vistam-se. Não desperdicem o tempo e nem se demorem, esperando até o último minuto. Revistam-se de Cristo e estejam preparados. Ele fala, gente, tudo o resto é temporário. A casa vai passar, o emprego vai passar, o casamento vai passar, tudo vai passar. A única coisa que não passa é Jesus. E Ele está chegando, Ele está falando. O dia se aproxima. Portanto, preparem-se. Ou seja, se enchem do Espírito Santo e ficam como aquelas cinco virgens. Lembra das dez virgens? Teve cinco que ficou o tempo todo esperando o noivo voltar. E o noivo voltou. Quando o noivo voltou, elas estavam prontas, elas estavam preparadas, elas estavam vigiando, elas estavam atentas o tempo todo atentas. O meu noivo vai voltar. É, dessa, é isso que Paulo está falando. Viva dessa maneira sabendo que ele vai voltar, não que eu não posso fazer todas as outras coisas, posso, posso ter, posso fazer, pode, mas o que tem que arder, o que tem que ficar sempre firme é isso, é eu me preparar todo dia para que ele volte, porque ele está voltando, não se distraia, daí ele começa no 14, eu falei que agora não dá mais para separar, né? eu comecei a grudar tudo. Recebam de braços abertos os irmãos que não veem as coisas como vocês. Não atropelem toda vez que eles fizerem ou falarem algo com o qual vocês não concordam. Mesmo quando parecer que eles são fortes nas opiniões, mas fracos na fé, tratam-nos com gentileza. O 15, 14, 22. Cultivem o relacionamento com Deus, mas não o imponham aos outros. Vocês serão felizes se o seu comportamento e a sua fé forem coerentes. Mas se não estão seguros, se percebem que não estão agindo de modo incoerente com o que creem, às vezes tentando impor sua opinião ou apenas agradar, vocês estão errados. Se o seu modo de viver... Guarda isso. Se o seu modo de viver não condiz com o que vocês creem, então está tudo errado. É isso que eu acho que a gente deve gravar. Paulo está fazendo um convite para nós, como Jesus fez para os discípulos. Vocês querem me seguir e eu tenho um outro jeito de viver. Vocês perderam a humanidade, mas eu quero... Vocês ficaram desumanos, perderam a humanidade, mas venham para mim que eu vou torná-los cada vez mais humanos. É a mesma coisa que Paulo está oferecendo. Tem um outro jeito de viver, uma nova vida diante de nós, com outros valores, já que a gente diz que crê. Que crê no quê? Naquilo que eu acabei de falar. Se você crê, que creu, que Cristo, se você precisou de Cristo para poder ter uma nova vida hoje, e tem uma nova vida hoje, você tem que viver de acordo com o que você crê. Falar é muito fácil. É só saber, aprender a falar, vai fazer um curso de, como é que chama? De oratória, aquilo que convence, aquela linguagem que convence todo mundo que B é A e A é B, sabe aquele negócio? Vai fazer que dá certo. Mas Deus está de olho em nós. Já que você disse que precisou de meu filho, reconheceu que meu filho precisava vir para você, ontem eu dizia isso. Mesmo que você fosse a única pessoa do mundo, você precisaria de Cristo. Eu sempre disse disse isso para vocês. Se, Se tivesse só eu no mundo... Jesus teria que vir, porque eu me reconheço pecadora, longe de Deus. Eu sei de onde eu vim. Eu sei que eu precisava de Cristo para ter uma nova história, uma nova vida. E quando me ofereceram a Cristo, é, é, é ruim falar isso, me ofereceram a Cristo, mas quando me falaram que tinha um jeito de eu sair desse poço que eu vivia, eu quero isso. Eu quero isso. E eu persegui isso senhor eu reconheço eu tenho que viver de uma outra forma eu não quero viver como todo mundo vive eu não quero viver como o mundo está nós somos estamos no mundo mas nós não somos do mundo aquilo que Paulo falou tudo começa quando você pensa de você além daquilo que você realmente é quem nós somos além de pecadores necessitados de Deus é isso que somos E quando eu reconheço isso, tudo que me acontece, eu vou checar o que que Deus quer comigo. Senhor, o que que eu estou patinando na mesma área? Eu quero glorificar o teu nome, eu quero viver por teu reino. E ele falou, olha, minha glória vai ser manifestada em você quando você vai ser pedra de passagem para que outros me conheçam. Quando você for realmente aquilo que você diz que é. E eu digo que eu tenho que ser tudo isso aqui que eu acabei de ler. E Todo mundo tem que olhar para mim e para você e ver Jesus. Agora, como que Jesus vai aparecer se eu vivo de uma maneira que não é desse jeito? Por isso que quando ele fala para os discípulos, fulano, fulano, vem me seguir, vem me seguir, e ele começa o discurso de Jesus, é mais duro do que o de Paulo. Porque ele fala assim para os discípulos dele: olha, lá na lei vocês não podiam fazer isso. Mas agora é mais estreito. Lá na lei era assim, mas agora, só de pensar já é pecado. Vocês estão, estão entendendo? Jesus veio oferecer para nós a vida com Ele. E quanto mais eu me deixo trabalhar, mais eu vou glorificar o Senhor. A vida, a minha vida tem que ser para Ele. E quando é para ele, e quando eu tenho esse dom do amor, que é o Espírito Santo que dá, porque sozinho nós não vamos conseguir, eu glorifico o nome de Deus. E daí eu vou viver aquele versículo que eu falei que eu ia terminar com ele, né? Que o Deus da esperança viva, da esperança viva, encha vocês de alegria e paz para que a vida de vocês se encha de energia vivificante do Espírito Santo e transborde de esperança. Tem gente que acha que o Espírito Santo veio para falar em línguas. Outros acham que o Espírito Santo veio para fazer eu da pirueta no ar. Tem gente que acha que o Espírito Santo veio para fazer tropé, barulho, gritaria. Mas depois que... Pedro, todos os discípulos, eu eu, eu vejo muito a vida de Pedro, porque em Atos 3 mostra isso. Eles eram uns, mas quando o Espírito Santo caiu sobre eles, Pedro levanta com uma força e começa a falar de Jesus de um jeito que ninguém pode dizer que Pedro não estava cheio de Deus. Quando a gente está cheio de Cristo, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a nossa vida transborda. Transborda para quê? Para eu poder fazer todo esse barulho que eu falei? Não, transborda para o outro. E e, por pior que seja o outro, como Paulo fala, ama teu inimigo, deixa a vida do teu inimigo com Deus. Deus. A tua vingança com Deus. Amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele com oração. Ora, perdoa, ama, oferece a outra face, como diz Jesus. E Deus trabalha com eles. Eu sempre falo aqui, quando a gente toma a frente, Jesus não precisa tomar. Ele fala, para que eu vou tomar a frente? Ele tomou, deixa lá. Foi ele se vingar, deixa se vingar. E a gente sempre quebra a cara, né? Sempre quebra a cara. Porque nós estamos fazendo aquilo que Jesus não falou para que não era para fazer. Fazer na força do braço. Não. É tempo da gente viver exatamente isso. Vai viver? O seu modo de viver não condiz com o que vocês creem, então está errado. O nosso modo de viver tem que estar naquilo que eu digo que eu creio. Porque eu creio, eu vou viver desse jeito. Porque eu creio. No que foi escrito, eu vou viver desse jeito. E, gente, olha, quando ele fala aqui, quer ver? Abençoe os inimigos. Não haja maldição nas suas palavras. Riam quando seus amigos estiverem alegres. Chorem com ele quando estiverem tristes. Quer dizer, é sempre em relação a quem? Ao outro. Quem está cheio de Deus, vive para o outro. Não vive a vida em si mesmo, fechado na casinha, fechado no quarto, fechado na própria vidinha, achando que está tudo certo. Não. Quem está cheio de Deus, desemboca no próximo. Por isso que ele fala da unidade dos irmãos na igreja. Um prega, o outro ensina, o outro cuida, o outro chora junto, cada um tem uma função. Mas tem que ter função. E qual é a sua função? para que, como é que você vive o que você está fazendo da tua vida o que está saindo da tua boca quando você é contrariado porque eu aprendi isso você quer ver se a pessoa está cheia de Deus contraria ela contraria ela e fica olhando sai cada coisa de dentro que pelo amor de Deus não é verdade? é isso aqui que ele está falando agora, ontem eu li um versículo que eu não lembro qual é A gente acha que o inimigo vai tirar de mim o pior, mas eu não posso mais ter o pior dentro de mim, o pior já tem que estar resolvido, porque a gente sempre fala, não estava na Bíblia, mas era uma uma frase assim, o fulano tira o pior de mim, mas que pior? Que pior que você tem? Não é mais para ter pior, já é para você ter melhor. O teu inimigo realmente tem que tirar o melhor de você, ou seja, o teu sacrifício por amor a Cristo vai amá-lo, vai abençoá-lo e vai fazer com que ele seja teu amigo em vez de inimigo. Agora, como, como, é como ele fala do governo: você quer ter um bom governo? Seja bom com o governo. Faça a tua parte. Deixa o governo na mão de Deus. Ore pelo governo. Senhor, eu não entendo nada, está tudo errado, não gosto de como é que está acontecendo, mas é teu, porque eu não sei nem o que fazer. É dessas coisas aqui que Paulo vem falando. No, aliás, o tempo todo, porque ele começa no 9, que ele começa a falar da escolha, né? que Deus escolheu a gente antes da fundação do mundo, e ele nos escolheu, ou deixou o judeu de lado para escolher a gente, porque ele tinha esse plano para nós gentios, e daí ele começa a falar, já que vocês foram escolhidos, vivam como escolhidos. Entendam isso, valorizem isso, presta atenção nisso, não se distrai do foco, esse é o foco. É que são tantas ofertas na vida que a gente acaba se distanciando, a gente acaba se distraindo, pensando em um monte de coisas. Mas quando a gente pensa naquilo que eu disse, o que Jesus veio fazer aqui pela minha vida, não estou falando de vocês, eu precisei de Jesus. Eu sei de onde eu vim, como eu falei. Eu precisei de Jesus. Quando você pensa nisso, que mal pode te fazer o homem? Só porque falou que você não queria ouvir? Só porque te contrariou? Você já não me serve mais? Não. Daí que eu tenho que ir atrás e amar. Isso é vida cheia de Deus. Isso é vida cheia de Deus. E que Mas, gente, ninguém consegue se não for cheio do Espírito Santo. Não é de religião. A religião é lei, lei, lei. Espírito Santo é amor. O Espírito Santo te enche. O Espírito Santo te põe em em função do outro. Sempre abençoando o outro, independente do que o outro é. Sempre tendo direção. Nunca é para você mesmo, nunca é para a sua satisfação. E Jesus chama esse tipo de vida, sabe como? abençoada, onde eu lia isso abençoados são vocês quando vocês viverem desse jeito felizes, abençoados significava ali, felizes a gente busca felicidade em tudo vai no psicólogo, o psicólogo fala assim para você, você quer ser feliz seu casamento está ruim, você quer ser feliz larga do marido, não é mais ou menos isso que eles falam não, Jesus falou o contrário você quer ser feliz, ama teu marido é estreito e você só consegue quando você está cheio do Espírito Santo. Você só consegue quando você está cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo tenha mesmo livre acesso dentro de você e de mim para que ele tome uh, áreas do seu coração, da tua alma, que você ainda não se deixou nem visitar. Porque, às vezes, a gente fecha alguns quartinhos né? e fala nesse aqui, não, por enquanto não, fica, né? fica só, só na sala, não entra no quarto ainda. Não, que o Espírito Santo te vença nessa noite, que o Espírito Santo te rasgue e te penetre de uma maneira sobrenatural como milagre, porque é milagre, é milagre. E Ele possa fazer em você o que você nunca deixou fazer. Que Ele possa se mover em você furiosamente, como diz a Gabi, furiosamente, furiosamente. Outro um dia a neta da Eliane estava num, num vídeo que me mandaram, a outra estava falando sobre mentira. Ela falou assim para a Bárbara, né? É? A ah, da Mariana também. Ela ah, falou assim: eh, Bárbara, Jesus fica furioso quando você mente. É isso. Jesus fica furioso. Mas que o Espírito Santo fique furioso hoje com a gente e invada mesmo você e, e a mim, sabe rompendo aquilo que a gente, porque às vezes a gente levanta muros, às vezes a dor de uma mágoa, ou então alguém que me machucou muito, eu levanto muros, mas que o Espírito Santo não respeite isso, que ele te quebre, que ele faça de você aqui, bem parecido com Jesus, bem parecido com Jesus, em nome de Jesus. Que a gente possa escutar isso e vou ler de novo. Qual que era? Aqui. Se o seu modo de viver não condiz com o que vocês creem, então está errado. Gente, nós só somos curados para desembocar no outro. O Espírito Santo te convença em nome de Jesus. Amém? Vamos levantar. A gente fica esperando o outro merecer, né? Você também não merecia quando Cristo te, te, te escolheu. Nenhum de nós merecíamos. E ele nos amou mesmo assim. Agora eu tiro o óculos para enxergar bem quem está aqui. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, como precisamos do Senhor. Como precisamos ser cheios. Como precisamos, Senhor, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos amasse, como aquele vaso na mandoleira. Amassou, quebrou, bateu, molhou, quebrou de novo. Mas, Senhor, nós reconhecemos nessa noite que sem o Senhor nós não vamos continuar vivendo, porque a vida está nos tragando, a vida está nos machucando. A vida está fazendo doer na nossa alma. Mas que o Senhor nos cure nessa noite. E o que depender de nós, nós queremos mostrar o Senhor para o mundo. Nós queremos ser o sal e luz que o Senhor disse para os seus discípulos. Eu quero que vocês sejam sal e luz no meio das trevas. Queremos, Senhor, mas para isso nós precisamos da Tua vida em nós. Que o Teu Espírito é que faz, é que coloca e é o que fortalece, e é o que molda, que é o que fabrica o melhor vaso. É o Teu Espírito. Espírito Santo, vença todos nós nessa noite, venha mesmo fazer o que o Senhor quer que a gente seja, venha fazer isso em nós. Não nos respeite, não respeite as nossas lágrimas, não respeite quando falamos, ai, Senhor, deixa para depois. Não, Senhor, não respeita. Faça com que cada um de nós seja uma luz que ilumina não só um quarteirão, mas toda uma cidade. Faz isso. Uma pitada de sal que possa salgar muita coisa, muita gente, para que conheçam o verdadeiro amor de Deus. A tua palavra diz que daí seremos felizes. Que a nossa alma, a nossa mente, entenda isso. Que a verdadeira felicidade estar em ser si, cada vez mais parecido com Jesus Cristo, que foi esse o propósito que o Senhor nos chamou. Bendito seja o teu nome, Senhor. Que, como o Senhor disse, que o Deus da paz, da esperança, vivifique a vida de cada um no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.